0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.
1: Bienvenue à tous, euh, bienvenue euh, sur Radio Imo et bienvenue au Beffroi de Montrouge pour ce 51e congrès FPI, édition donc, 2023. Euh, on va être ensemble toute la journée avec mmh. euh, des interviews, euh, des témoignages, peut-être des témoignages même exceptionnels. On attend le ministre aujourd'hui. En tout cas, on démarre tout de suite avec Didier Béléganière. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers France. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur ce titre qu'on voit, c'est magnifique, à l'entrée du salon, « Oser, oser. » en toutes lettres, ouais. pourquoi avoir choisi ce, ce slogan,
0: j'allais dire D'abord, bienvenue au Congrès. On est vraiment très heureux de, de vous avoir parmi nous. Pourquoi « oser » bah, En fait, euh, on peut mettre plein d'acceptions derrière ce, ce terme-là. D'abord, j'ai envie de dire, vu la crise que l'on connaît aujourd'hui, euh, peut-être dire que « oser, oser » dire que c'est encore le bon moment d'acheter. C'est le bon moment d'acheter puisque l'inflation est supérieure au taux d'intérêt. Donc au final, le coût de l'argent est, est, est négatif, reste négatif. C'est le bon moment d'acheter parce que c'est préparer éventuellement sa retraite ou c'est avoir un logement à soi au moment de sa retraite. Et puis, c'est bon pour la planète aussi parce qu'un logement neuf, c'est euh, 40% ou euh, 4 fois moins de, sur une facture d'énergie, du bas carbone beaucoup à, à haut niveau. Enfin, c'est vraiment le bon moment d'acheter. Alors ça, c'est pour rassurer, on
1: va dire, tous ceux Absolument. qui sont un petit peu ouais. réticents, qu disent, mm -hmm. parce que c'est le bon moment, la bonne conjoncture, etc. Mm -hmm. euh, mais peut-être les gens un petit peu plus inquiets, c'est euh, bah, du côté, par exemple, des pouvoirs publics avec une première conférence. Ça sera à 10h30. Hein, on va parler des temps forts avec vous, Didier. Oser construire pour répondre aux
0: besoins. Et là, vous dites, il faut aider les maires bâtisseurs. Expliquez-nous. Absolument. Bah, c'est simple. On constate et on l'a vraiment remarqué dans nos chiffres. Il y a un peu un avant après élection municipale 2020. Et on sent dans la population française un vrai malthusianisme, c'est-à-dire un rejet de l'acte de construire. On ne veut plus de chantiers près de chez toi, on ne veut plus de nouveaux logements. Et les maires ne sont que l'illustration de cette, de cette tendance. On se dit, il faut changer un petit peu, il ne faut pas que le héros ça soit le président d'une association qui arrive à faire capoter une opération, mais il faut que le maire soit à nouveau le, le, le héros de sa commune en disant, ben voilà, vous voyez, grâce à cette opération, euh, je réussis ou j'ai réussi à financer une école ou la rénovation d'un matériel c'est pourquoi on porte une mesure qu'on considère comme très forte et euh, qui ne coûte rien. Au contraire, qui rapporte de l'argent à l'État, c'est de flécher une partie de la TVA immobilière au-delà d'un certain seuil. Oui. J'illustre. Une commune réalise, bon an, mal an, 200 ou 300 logements par an. Prenons le chiffre de 300. Si elle fait un effort supplémentaire et qu'elle passe à 400, les 100 logements supplémentaires, eh bien, 25% ou 50% de la TVA va vers la commune et les 50% vont vers l'État donc ce sont des logements que l'on fait en plus donc ce sont des recettes en plus on a fait une petite simulation sur les 20 premières métropoles entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait on voit qu'il y a un gap, on en fait beaucoup moins si on revient au niveau pour répondre aux besoins c'est 500 millions, plus de 500 millions pour l'état et presque 200 millions pour les communes et ça permettrait peut-être de modérer la taxe foncière qui explose en plus, dans certaines communes
1: est-ce que c'est pas contradictoire d'un certain point avec le fameux ZAN, zéro artificialisation net parce que ça veut dire créer plus de logements euh, à un moment où les modes constructifs évoluent
0: également. Alors, petite observation, les promoteurs construisent des logements collectifs neufs. Oui. Collectifs neufs, hein. donc c'est pas du, de la maison individuelle. C'est des premiers éléments. Euh, notre volonté au sein de la FPI, c'est toujours d'objectiver les choses et de donner des chiffres. On a fait une étude sur 500 permis de construire, ce qui représente 40 000 logements, donc c'est quand même assez représentatif. Et on a constaté que 9 logements sur 10 sont déjà construits sur du sol artificialisé. C'est de la démolition-reconstruction, c'est de de, des friches que l'on transforme ou alors de la, de la rénovation. Donc la question de l'artificialisation, ce n'est pas un sujet, j'ai envie de dire, pour la profession ou en tout cas dans 9 cas sur 10 ça n'est pas un sujet puisqu'on refait déjà sur des sols artificialisés ce que l'on dit au contraire c'est que effectivement comme on ne peut pas s'étendre et qu'on construit sur des territoires artificialisés il faut de la densité densité heureuse on constate qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas puisque les PLU qui prévoient un certain nombre de logements souvent ne sont utilisés qu'à hauteur de 65% c'est l'exemple classique du maire qui dit bon, attendez votre immeuble il fait 5 étages, il y en a un de trop vous me l'enlevez c'est ça. Et donc, on se bat plutôt contre cette façon de faire et on dit que bah, les PLU devraient être euh, obligatoires. C'est-à-dire que le PLU prévoit tant de logements, et eh bien, on fait tant de logements. On n'en fait pas euh, 35% de moins. Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a un vrai déficit sur, sur ces PLU. Alors,
1: les maires seront là. Hein, toute, euh, toute cette matinée, maire de Montrouge, maire de Montpellier, euh, on aura l'ancien ministre et maire de Dijon, François Repsamen. Euh, on aura voilà, beaucoup de, de, de témoins mm -hmm. et puis on attend même le ministre ministre, à partir de, de midi, ministre délégué en charge de la ville et du logement, Olivier Klein, qui devrait passer. On essaiera de l'avoir sur le plateau avec Pascal Boulanger. Mm -hmm. euh, cet après-midi, on ose, mais on ose cette fois un pas de côté, les bonnes idées des partenaires nationaux. Euh, alors, qui sont ces partenaires et que vont-ils proposer euh, ah,
0: qui... ben, Je ne sais pas encore. Je vais voir ce qu'ils nous, nous proposent. Ça Absolument. En fait, on, il y a trois sous-thématiques, -théma, sous si je puis dire. On, on s'est dit ben, il nous faut bien évidemment des banquiers. Donc, euh, on a Arkea et le, le groupe BBCE qui, qui sont présents. Donc, donc, parleront du financement des promoteurs et puis financement des, des acquéreurs, je pense. Ça, c'est un peu la première partie. Deuxième sous-partie, plutôt, on a des énergéticiens. Donc, on a GRDF oui. et EDF. Là aussi, bâtiment bas carbone, consommation d'énergie, etc. Il y a pas mal de, de choses à dire. Et troisième sous-partie, j'ai envie de dire un peu les, la norme. Euh, les aspects un peu normatifs avec SMABTP et puis le, le groupe Socotech qui est un bureau de, de contrôle donc là on est beaucoup plus effectivement dans l'assurantiel le juridique, le, le contrôle et on a envie aussi de faire en sorte que ces trois écosystèmes oui. hein, discutent aussi un petit peu entre eux le banquier avec euh, la norme euh, le poids de la norme sur le coût du financement et puis euh, également l'énergie etc., etc. Donc on a ce, un peu ces trois, ces trois éléments. Et puis une dernière table ronde, ça sera à partir de
1: 16h30. Euh, repenser la fiscalité immobilière pour aider acquéreurs et investisseurs. Euh, on est en attente hein, de, du oui. fameux mmh. conclusion du CNR logement. On va mmh. voir les contours, ça sera dans quelques jours. Mmh. Euh, là aussi, on va en discuter avec une sénatrice des députés, euh, député des Pyrénées Atlantiques, l'ancien ministre du budget Jean-François
0: Copé, Bref, du beau monde pour voir comment on peut débloquer aussi la situation. Tout à fait. Là, on est effectivement sur un élément essentiel qui est la fiscalité, où il y a de très lourds débats. Donc, euh, je pense que la, la table ronde va être virile, peut-être. Je mais ne sais correct. pas encore, mais correcte. Euh, parce qu'on sent qu'il y a une tendance en fait, de la part du gouvernement. On a quand même un État qui oui. est... Extrêmement endettés, qui tremblent parce que la notation de Standard Poor's va, va tomber sous, sous peu. Pour être euh, abaissée, effectivement, la note de est, la France. La hein. note de la France. Donc là, ça peut avoir une répercussion sur les taux d'intérêt, euh, les taux auxquels la France emprunte, donc une charge de la dette encore plus importante. Et puis, il y a cette petite musique, euh, le président de la Cour des comptes, euh, Bruno Le Maire, en disant que ben, la politique du logement coûte cher et est inefficace, donc il faut revoir les, les dispositifs. Donc ben, voilà, nous, on va aussi donner nos, notre avis et montrer, par exemple, tout. Le, le bienfait du Pinel. Et je pense que euh, ce que nos politiques ne, ne comprennent pas, donc c'est aussi le, le moment d'essayer de, de leur faire comprendre, c'est que le logement c'est quelque chose d'holistique ou, ou, ou systémique, c'est-à-dire que c'est comme un micado, vous ne pouvez pas à enlever euh, un seul élément, euh, si vous supprimez un, un des dispositifs, vous avez tout l'immeuble qui s'effondre. Et mettre fin au Pinel, euh, ça veut dire ne pas pouvoir, euh, ne pas atteindre les 30% de préfinancement, parce en général ce sont les logements Pinel qui sont commercialisés en premier. Donc si vous supprimez le Pinel, vous ne pouvez plus commercialiser les, les, les logements, vous n'avez plus de préfinancement, il n'y a plus d'opération et surtout il n'y a plus de logements sociaux. Ouais. Un petit rappel, les promoteurs construisent dans le cadre de VEFA social, donc en, en, c'est ensuite rendu en bailleurs sociaux, mais les, bah, les promoteurs sont à l'origine de 54% des logements sociaux. Voilà, donc faut... si euh, la promotion éternue c'est le logement social qui tombe malade quoi. Ouais,
1: alors c'est peut-être pas le Mikado c'est peut-être le cap -là, vous savez. le fait. si ouais. on tire celui du bas ça devient ouais. très compliqué pour l'ensemble le de, ouais. de, de, mm -hmm. de l'édifice ouais. euh, voilà on se un petit peu plus sur ces temps forts de ce 51 e congrès de la FPI il nous reste à, à vous souhaiter euh, Didier un excellent, euh, merci une un excellent congrès merci et puis euh, voilà on se retrouvera tout au long de cette journée pour continuer à couvrir l'événement Didier Béliganière, merci vous êtes délégué général de la FPI France. À bientôt sur Radio Imo. À bientôt. Au revoir.
0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.